0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu meinem Geschichte-Podcast. Ich bin Nicole Billet, der freischaffende Historikerin. Wir begleiten Luise von Sachsen nun schon länger. Die ehemalige Habsburger Hochadlige, die ehemalige Kronprinzessin von Sachsen, war aus ihrem Leben ausgebrochen und suchte das Glück bei Bürgerlichen. Luise heiratete einen italienischen Künstler und gebar 1908 einen Sohn. Es war bereits ihr siebtes Kind und die Geburt verlief offenbar ohne Komplikationen. Aber bald konnten die Risse in der Ehe nicht mehr übertünkt werden. Die Scheidung, die Luise in Gang setzte, wirkte recht überstürzt. Sie wollte sich offenbar so rasch wie möglich aus dieser Ehe befreien. Wie schon zuvor gab sie auch hier das gemeinsame Kind in die Obhut ihres baldigen Ex-Mannes bzw. dessen Eltern. Luise erwarb eine Villa am Bodensee. Im Thurgauischen sollte sie nun endlich glücklich werden. Aber leider scheiterte auch dieses Unternehmen, weil Luise nicht einmal die erste Zahlung leisten konnte, worauf der Kauf nicht zustande kam. Und Luise kehrte zurück nach Italien. So unstet wie ihre Reisen und Unterkünfte war es auch um die Ehe mit Enrico Toselli bestellt. Die zwei waren einmal zusammen, mal nicht und vor allem wurde alles in den Zeitungen kommentiert, Nicht ohne die Hilfe der beiden. So berichtete Luise dem Neuen Wiener Journal einmal, dass ihr Mann sie misshandle und sie nicht aus der Ehe lasse. Bald darauf dementierte sie diese Aussagen öffentlich. So wurde Luise als flatterhafte, ja auch etwas krankhafte Frau wahrgenommen. Schließlich verfolgte die Welt gespannt, wie Louise einmal mehr überhastet wegzog und sich in Montreux versteckte, zusammen mit ihrem Sohn und zwei Bediensteten. Auch hier gab sie Interviews und berichtete, wie sie sich vor ihrem Mann fürchtete, der ja als Italiener so heißblütig sei, dass sie ein blutiges Ende der Ehe befürchtete. Sie versuchte damals auch, das Schweizer Bürgerrecht zu erlangen und bekam auch die Zusage der offiziellen Schweiz, dass man sie vor einer allfälligen Ausweisung schützen würde. Toselli hatte bisher gut von der Rente Luises gelebt, war aber über die Aussagen seiner Frau entrüstet. Er fand sie im Hotel in Montreux, aber statt eines großen Streits folgte erneut eine Versöhnung. Der Scheidungsanwalt von Luise musste dementieren, dass sie jemals die Absicht gehabt habe, von Soselli wegzugehen. In dieser Zeit entstand auch die Autobiografie von Luise, aus der ich schon zitiert habe. Sie wurde mit Hilfe einer Ghostwriterin geschrieben, in Windeseile. Offenbar hatte Luise einiges zu sagen. Aber natürlich war sie sehr darauf bedacht, das sächsische Königshaus nicht zu verärgern. Ihre finanzielle Sicherheit stand da auf dem Spiel. Es wurde ein Buch mit deutlichen Erklärungsversuchen und wenig Reflexion. Das Buch kam auch bei den Zeitgenossinnen und Zeitgenossen nicht gut an. Es war auch damals schon allen klar, dass es ja nur von Klatsch wimmelte, etwas weinerlich wirke und es völlig unklar sei, was war und was erfunden sei. Das neue Wiener Journal kam kam zu dem Urteil, es sei eine weitere Entgleisung der Dame und wohl ihre schlimmste. Luise sei getrieben, ihr Leben in der Öffentlichkeit auszubreiten und Sachen in die Welt herauszuschreien, die besser ungesagt geblieben wären. Die Erinnerungen sind tatsächlich auch für uns Historikerinnen nicht so lesenswert. Zum Beispiel als Bericht über Verhältnisse von hochadligen Frauen, was überaus interessant gewesen wäre. Aber die Lücken und die ganz offensichtlichen Beschwichtigungs- und Berichtigungsversuche zeigen uns kein klares Bild. Hätte Luise das Buch am Ende ihres Lebens geschrieben, als Rückblick möglicherweise zu einer Zeit, da sie nichts mehr zu verlieren gehabt hätte, als sie auf niemanden hätte Rücksicht nehmen müssen, um sich zu schützen, dann wäre das sicherlich eine absolut spannende Lektüre geworden. Und doch bei aller Vorsicht, das Buch hatte für Luise dann tatsächlich Konsequenzen. Ihr Mann reichte nun endgültig die Scheidung ein und verlangte das Sorgerecht für seinen Sohn, der nicht bei einer Verrückten aufwachsen sollte. Dies wurde ihm von einem italienischen Gericht auch zugesprochen und die Scheidung war dann rechtsgültig. Luise begann wieder zu reisen. Offenbar sollen auch weitere Männerbekanntschaften im Spiel gewesen sein. Und immer wieder war das ehemalige Ehepaar Toselli beieinander. Natürlich auch wegen des Sohnes. Luise hatte immerhin Besuchsrecht. Aber das Ehepaar plante nun auch eine Zusammenarbeit. Es wollte zusammen eine Oper schreiben. Er widmete sich der Musik, sie verfasste das Libretto. Die Operette heißt Die Bizarre Prinzessin. Ein äußerst sprechender Titel. Im Oktober 1913 kam es zur Uraufführung. Das Opernhaus in Rom war bis auf den letzten Platz besetzt und alle Anwesenden enttäuscht auf der ganzen Linie. Die Zuschauerinnen und Zuschauer pfiffen und buten, fast musste die Uraufführung abgebrochen werden. Die Kritik war auch danach vernichtend. Die Operette sei geistlos und habe nicht die Spur eines künstlerischen Wertes. Besonders das Libretto sei einfach nur geschmacklos, aber auch die Musik seicht. Das Stück wurde per sofort abgesetzt. Die Schmach konnte nicht größer sein. Allerdings, in dieser Zeit erschien dann auch noch die Autobiografie von Enrico Toselli. Ein harter Schlag. Auch dieses Buch ist ein einziges Stückwerk von Rechtfertigungen. Enrico schlug zurück gegen alle angeblichen Ungerechtigkeiten, die er ertragen musste. Das Buch heißt Meine Ehe mit Luise von Toskana. Schon der Titel ist zwar reißerisch, aber falsch, denn sie durfte den Titel von Toskana ja damals schon nicht mehr tragen. Aber auch der Rest des Buches sind lediglich peinliche Enthüllungen aus etwa sechs Ehejahren. Hier ein Beispiel. Beim erwähnten Bubi war der Sohn Emanuele gemeint. Zitat So also standen die Dinge Anfang Oktober 1911. Zwischen Luise und mir waren die Beziehungen abgebrochen. An den häuslichen Herd wollte meine Frau nicht mehr zurückkehren. Ich hatte alle nur möglichen Vorsichtsmaßregeln und Vorbereitungen getroffen. Und immer noch war Bubi in den Händen seiner Mutter, fern von Florenz, fern von mir und seinen besorgten Großeltern. Ich hatte Gelegenheit gehabt, mich zu vergewissern, dass der Gesundheitszustand des Kindes sehr viel zu wünschig überließ. Und ich gebe zu, dass ich den Plan mit mir herumtrug, meinen kleinen Sohn seiner Mutter zu entführen. Da schrieb mir Luise von Mailand aus, dass sie am 14. Oktober in Florenz ankommen und im Hotel Baglioni absteigen würde. Was wollte sie denn wieder von mir? Welche Auseinandersetzungen bedurfte es denn noch zwischen uns? Ich wollte es wirklich nicht. Und dieser Brief war so unvernünftig wie so viele andere aus dem Aktenmaterial unseres Prozesses. Ich aber dachte an Bubi, lediglich an meinen kleinen Bubi. Luise kommt also in Florenz an und nimmt im Hotel Baglioni Wohnung. Und nun muss ich einen äußerst peinlichen Punkt berühren. Aber ich darf mich von Vorwürfen freisprechen, Was ich damals tat, würde ich skrupellos wieder tun. Meine Eltern sind schon ganz verzweifelt wegen Bubi. Ich muss ihn wiederhaben. Ich hätte ja kein Vaterherz haben müssen, wenn ich dieses hilflose Geschöpfchen nicht heiß geliebt hätte und wenn nicht mein erster und letzter Gedanke gewesen wäre, wie ich ihm ein besseres Leben bereiten möchte, als es ihm seine Mutter schuf. Und nun war dieses unzählige Weib in Florenz. Ich treffe sie in der Straße Turnabuoni. Sie zieht mich an sich fort ins Hotel, indem sie sagt, ich habe mit dir zu reden, lass uns keine Zeit verlieren. Ich gehe also mit in ihre Zimmer. Sie zieht alle Register auf. Nicht eine ihrer großen Gesten schenkt sie mir. Du verstehst mich nicht. Nie hast du mich verstanden. Stückweise brichst du mein armes Herz. Tag und Nacht bist du mein einziger Gedanke. So glücklich könnten wir da sein. Aber du hast mich nicht zu nehmen gewusst. Enrico, ich liebe dich so innig und habe immer nur dich geliebt. Lass mich sterben. Töte mich. Ich breche hier ab. Die Sache wurde zu lang zu lang, dass ich noch am anderen Morgen dort bei Luise im Hotel war und dass ich vom 14. bis 21. Oktober also sieben lange Tage in der Gesellschaft Luisens von Toskane verbrachte. Und doch verbarg ich ihr, was mein Herz dachte und was es plante. Nichts zog mich mehr zu ihr hin. Ich habe mich in diesen Tagen immer wieder aufs Neue vergewaltigt. Zitat Ende. Als das Buch erschien, lebte Luise in Brüssel mit zwei Bediensteten und zum ersten Mal wurde sie richtig sesshaft. Sie nannte sich nun Comtesse Disette, ein eigentlicher Fantasiename. Während des Ersten Weltkrieges war Belgien von den Deutschen besetzt. Und nun kam die Rente vom sächsischen Hof nicht immer pünktlich an. Die Erschwernisse des Krieges. Luise kannte sie nur im geringen Maß. Sie hatte immer genug zu essen, auch wenn es teurer wurde. Sie musste lediglich eine ihrer Angestellten entlassen. Im Gegensatz zu Millionen von anderen war das immer noch ein Luxusleben. Luise lebte nun zurückgezogen, ohne Kontakte auch zu ihren Kindern. Während des Krieges lebte sie unbehelligt in Brüssel. Ihre Kinder jedoch mussten sich dem Krieg stellen. Ihre ältesten Söhne waren alt genug, um an die Front zu müssen und besonders Georg Georg erlitt durch seine Teilnahme an den Schlachten nicht nur körperliche Schäden, viel entscheidender waren die seelischen Schäden. Diese nannte man damals Kriegsneurose. Heute sagen wir dem posttraumatische Stressbelastung. Wie damals üblich wurde Georg in diverse Kuranstalten gesteckt, bis er so weit wieder gesund war, dass man ihn wieder an die Front schicken konnte. Ab 1917 musste er wieder nun als Major an die Front. Nach dem Krieg trat er in einen religiösen Orden ein. Der zweitälteste Sohn Luises, Christian, Kämpfte ebenfalls an der Front, bis man sein Talent für die Diplomatie erkannte. Er verhandelte im Auftrag des deutschen Generalstabes mit vielen ausländischen Mächten. Auch er blieb bis 1918 im Kriegsdienst. Nach dem Krieg wurde er offizielles Oberhaupt der Familie bzw. der Thronfolger. Aber nun gab es keinen Thron mehr. Das Ende des Weltkrieges hatte auch die alten Ordnungen weggefegt. Luise hingegen reiste gleich nach dem Ende des Ersten Weltkrieges nach Italien, wo sie das Sorgerecht für ihren jüngsten Sohn Emanuele Toselli forderte. Das gelang ihr allerdings nicht, weil der unterdessen Zwölfjährige gesund und munter und ebenfalls gut erzogen war. Danach verlief das Leben von Louise leiser. Sie lebte weiterhin in Brüssel, allerdings sehr viel bescheidener und zurückgezogener. Sie soll zunehmend menschenscheu geworden sein. Arbeitete nun als Stenotypistin, klöppelte Spitzen, die sie selber an der Haustüre verkaufte. Sie hütete Kinder. Sie wurde aber auch von ihren ältesten Söhnen finanziell unterstützt, sodass sie sich wieder zwei Hausangestellte leisten konnte. Nur in der Presse war sie nun nicht mehr vertreten und gab keine Interviews mehr. 1926 starb Enrico Doselli erst 43 Jahre alt an Krebs. Und 1932 starb dann auch Luises erster Ex-Mann Friedrich August III. von Sachsen. Er hatte seit der Revolution im polnischen Exil gelebt und wurde 66 Jahre alt. Luise hatte ihn seit ihrer Flucht 1902 nicht mehr gesehen. Aber es scheint, als habe sie gehofft, sich mit ihm noch versöhnen zu können. Und Luise musste nochmals einen Weltkrieg durchleben. Auch im Zweiten Weltkrieg wurde Belgien von Deutschen besetzt. Sie lebte nun ohne Personal, bekam aber weiterhin Zahlungen vom ehemaligen sächsischen Haus. Aber sie musste nun noch den Tod ihres ältesten Sohnes Georg ertragen. Der 50-jährige Pater wurde unter merkwürdigen Umständen tot in einem Berliner See aufgefunden. Da er Kontakte zum Widerstand hatte, gingen Gerüchte um, er sei von der Gestapo ermordet worden. Natürlich bescheinigte der NS-Pathologe, der Geistliche sei eines natürlichen Todes gestorben. Ob Georg ermordet wurde, konnte nie geklärt werden. Durch diesen Krieg kam Luise nur mit Hilfe von Freundinnen und Freunden und Verwandten. Dieses Mal traf sie der Krieg fast so hart wie die meisten anderen. Ein einziger Lichtblick für die alte Dame war schließlich der Besuch ihres jüngsten Sohnes Emanuele, der sie zusammen mit seiner Frau besuchen kann. Er war ebenfalls Musiker geworden. Es scheint ein herzlicher Ge- Besuch gewesen zu sein, der vier Wochen lang dauerte. Luise starb schließlich im kalten Winter 1947 und wurde in einer kleinen Zeremonie beigesetzt. Allerdings ging es ihren sterblichen Überresten wie ihr, als sie noch lebte. Auch ihre Gebeine zogen noch mehrfach um, bis sie schließlich in einem Fürstengrab neben anderen hochadligen Särgen zur Ruhe kamen. So ist es nun unklar, ob es sich wirklich um eine Liebesgeschichte gehandelt hat, wie versprochen. Sicherlich hatte Louise einen hohen Preis gezahlt für die Freiheit, die sie sich genommen hat. Zu einer Zeit, als es so für Frauen nicht vorgesehen war. Wir werden in zwei Wochen sehen, ob es ihrem Bruder bei der Suche nach Freiheit und Liebe besser ergangen ist. Ich danke für Ihr Zuhören. Auf Wiederlose.